0: sidder jeg i min bil på vej over Rolingsbro og har en aftale med direktør og køkkenchef på en af byens ældste restauranter. Faktisk fylder denne her restaurant, som vi skal ud og besøge. 120 år i år. For uden at være en af byens ældste restauranter, så er det muligvis også en af de restauranter i byen, der har den bedste beliggenhed. Det ser i hvert fald super flot ud, når man både kigger op på restauranten og når man kigger ud fra restauranten. Den ligger nemlig med udsigt ud over havnen. Det er restaurant Næstbyl vi skal snakke om i dette afsnit, og øh, jeg har en aftale med øh, Morten Hansen, som kom til restauranten for syv år siden. Øh, og vi skal høre, om, høre ham om, hvordan det er at øh, komme ind som forholdsvis ung mand øh, på en restaurant med så lang en historie. Øh, det glæder mig helt vildt til at snakke med ham. Øh, så nu skal vi bare lige så, om vi kan komme igennem øh, Morten her. Kom.
1: Vi sidder her. Det, jeg, kom. det vil jeg meget gerne. Ja.
0: Vi sidder her i biblioteket. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive uh, rummet her? Hvad er det?
1: Ja, det er jo et, uh, gamle, et gammelt uh, salon til en, et selskabslokal, som i gamle dage blev brugt til uh, et herrerum, kan man godt sige, hvor man nød en uh, god cigar og en, og en god cognac eller en whisky. Uh, det må man jo jeg vil ikke sige det svær fordi jeg savner ikke duften fra den gang, jeg var i lærer herude. Øh, for det var jo noget frygteligt noget at komme ind i sådan en god gang cigar, cigarrøg der. Men, men hyggen og, og, og den der atmosfære, der var, den savner jeg. Altså, det, den eksisterer ikke i dag. Det gør den ikke.
0: Vi sidder jo her på Næste Bilodeskov og, øh, og har jo masser af atmosfære. Ja, det må man sige. Vi ligger lige en rundtur øh, i øh, 1200 kvadratmeter store. Øh, bygning, bygning ja. øh, som du overtog for seks år siden? Ja, forpagtet, ja.
1: For det er stadig Eriks familie, som der er på, det må jo så være, fjerde generation, de kører med. Han var jo ollebarn, barn, ja. ham der startede op i 1900-tallet. Ja. Og det er også derfor, vi har 120 års fødselsdag i år. Ja. Øh, jeg kender kun et sted mere i byen, der der er ældre, det er Grand Hotel, det er et år ældre. Det er fra 1899, så vidt jeg husker. Men ja. så... du
0: kom jo fra Rolf øh...
1: Ja, det var den s- det sidste sted, jeg havde, hvor jeg var, hvor jeg stod på min egen restaurant, det var Rolf Bæresgård. Men i sin tid er jeg jo ulært fra ja. Næsbe Der startede jeg jo i læres i, det må jo være, det 94 at jeg stod i lære ude. Og vi har Og... lige
0: set et billede af dig, der hænger herude ja. i, i personalevokalerne, <laughs> hvor du står som en pur ung ja. øh, kok. der
1: længe. var jeg 16 år.
0: Anede du, at du i her?
1: Nej, på ingen måde, fordi det var uopnåeligt. Altså, det, var ikke, uh, det var slet ikke en tank, man turde uh, tænke på det tidspunkt der. Uh, og jeg vil også sige, at uh, en passion dygtighed selvfølgelig, men og en stor passion held har gjort, at jeg sidder herude i dag.
0: Hvad var det, der fik dig til at komme tilbage?
1: Jamen, jeg har altid haft lyst til at komme tilbage. Det kan godt lyde som sådan en eller anden klichérting, men det, jeg har altid drømt om at komme tilbage til Neds på for jeg synes, den tid, jeg var herude, og faktisk var en af de mest fantastiske tider i min karriere som kok. Atmosfæren, der var herude, den måde personalet arbejdede sammen på, savnede jeg. Der er en ro herude, når man kommer herude, som jeg ikke kunne finde de andre steder, jeg har arbejdet faktisk. Så jeg drømte om at komme tilbage til på Hovedskoven, men det var som måske som kok, eller souschef, eller som køkkenchef. Det var min drøm. Men jeg har aldrig sådan drømt om, at jeg skulle ud og drive sted. Øhm, Og det er jo... Øh, jeg opsøgte selv Erik øh, massen som også ejer det i dag. Øhm, han drev det på det tidspunkt. han var jo, jeg kan godt sige, en lidt ældre herre. Øh, og han havde ikke gejsten mere. Han havde ikke øh, energien. Øh, og, og, og uden at, at være fræk over for ham, for det har der noget, vi har talt om, øh, han har ikke følt med tiden. Så næsten var i den forkerte retning. Og det havde jeg lurt på det tidspunkt der. Så jeg opsøgte selv Erik og spurgte, om der kunne være nogen mulighed for, at jeg kunne komme herud og drive det. Og det afviste han pur med det samme. Det havde ikke hans interesse. Og så vidste jeg jo, så den drøm jo ligesom ud af verden. Så skal man jo søge en ny drøm. Altså jeg havde jo Olof som var et sted, hvor der... Hvis det var et der var fuld hus en aften så kunne vi have 20 gæster. Vi serverer typisk som minimum en 4 menu, og så op til en 12-retters menu. Og på det tidspunkt, der knoklede jeg jo fra 9 i morgen til typisk halv lidt et om natten. Fordi det var så mange retter, du skulle spise af. Og, og, og det må ændre mig, jeg kørte lidt surt i det i forhold til familie. Jeg havde en dejlig kæreste på det tidspunkt, som jeg gerne ville nå mere med. Og der, der sagde hun også på et tidspunkt, så skal du at begynde at tænke dig lidt om, fordi jeg holdt søndag og mandag fri. Men når der så var konsumationstid, så åbnede vi op om søndagen. Og så begyndte jeg jo at dyrke min egen plantage med alt i grøntsager og frugttræer. Vi har 250 frugttræer. Og det var ligesom det, der var, der var temaet på Olof af at, at vi skulle være lidt uh, selvforsynende med vores egne ting og sager. så det vil sige, det drev jeg også. Så jeg var altså i haven uh, fire dage om ugen, og det var typisk min fridag om mandagen. Uh, jeg var derude hele dagen. Uh, så, så det, det jeg, jeg blev, jeg blev kvalt i det til sidst. Uh, man synes, det er spændende, og, og det var super interessant. Men på et tidspunkt, der, der knækker filmen også for en. Desværre, Øh, og så var det som sagt, jeg tog fat i Erik og så grublede han over det et par måneder og så ringte han til mig og sagde, at han havde fortrudt og han vil gerne lige have en ny samtale med mig og, og, og til det møde jeg tror det var det et halvt time øh, der blev vi enige om det hele øh, og han var faktisk så hubt på det øh, hvordan, for han var jo bange for, at jeg ville lave stedet om og det har aldrig været min interesse om at lave stedet om madmæssigt jo, der skulle laves rigtig meget om Måden, det bliver serveret på, og, og stilen skulle laves fuldstændig om. Men stedet kunne jo aldrig drømme om at lave mere om, man du ved normalen på væggene. Nogle gardiner der bliver skiftet, nogle guldtæpper, nogle møbler skal også skifte uh, her i fremtiden. Men, men, men jeg vil ikke uh, spolere den der uh, nostalgi der er. For jeg kan mærke, at den kommer tilbage nu med, med trenden. Uh, folk, der skal have bryllupper, barndobes. altså vi, vi har jo typiske øh, mellem 50 og 100 til barndåb hver søndag herude. Øh, hvor de så booker deres eget lokaler og så for bronze, eller en frokostbuffet, og så fejrer det der. Øh. Det eneste, der var lidt med, med massen massen det var, at vi så havde har med den for tre måneder. Så fra vi blev enige om det i, i august måned, øh, der stod jeg herude 1. december, lige midt i øh, tiden som er den, den største sæson herude. Øh, det, det var så vildt. Altså, jeg har ikke prøvet noget før, hvor jeg har været så presset før. <laughs> så, jeg, så du forlod,
0: at jeg går for, for. <laughs> Ja, den
1: skulle jeg jo lige have opsagt også jo. Ja. Øh, mit, mit forpakning på en god måde med dem. Ja. Øh, og, 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 og dem, der var... der, der ejte, øh, bygningen den, de ville meget gerne have, at jeg var der til 1. januar. Ja. Øh, det fik jeg så heldigvis overtalt til, at det... Det blev til 1. december. Så jeg drejede nøglen på Olof Bærsgaard om søndagen, og jeg var herude om mandag, Og så kørte jeg på non Ja, men øh, der var jo en masse aftaler, der skulle indgås med leverandører og sådan noget, så jeg, jeg lå jo fuldstændig vandret. Jeg tror aldrig, jeg har været så presset i hele mit liv før, som, som jeg var der. Øh, for, fordi jeg var også ked af at, at stoppe inde på Olof Bærsgaard. Ja. Fordi det, vi har virkelig øh, fået det kørt op til, til noget godt, Øhm, og, 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 og jeg stoppede jo heldigvis på toppen kan man så sige, der er mange, de stopper jo ikke på toppen men det gjorde jeg derinde så man har jo også stadig følelsen af kunne, kunne jeg have drøbt det mere, mere end det mm. øhm, men æh, lad nu det lægge med med Olof for jeg er super glad for at jeg har taget beslutningen øhm, og, og, og jeg, vi har jo forventet stedet herude til vi har jo desværre det stadigvæk stadig image fra substaris. Mm. altså den klassiske substaris, hvor mm. det er klar sup med boller til forret og, 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 og gammeldags oksestarer for, for, for at noget af det, for det smager jo fantastisk. Men det kom jo så ind på fadet, ikke, og så var det typisk isbump med fontæner og, 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 og fyrværkerier, der kom ind. Øhm, det kunne jeg godt se. det, det skulle være så altså ret hurtigt have lavet om. Hvad har du så ændret der? Jeg har simpelthen ændret fuldstændig så alt af så som vil være det i dag. Okay. Der er slet ikke noget, der hedder så ad. Jeg, jeg vil ikke i starten have isbumpen en øh, i billedet, fordi det var en af de ting, der måske, det var måske mere personligt mig, da vi havde den ud for og ligesom at vise, at vi lavede de fedeste dessert mm. Jeg har jo en masse teknikker for at med skum og røg og alt muligt, som jeg gerne ville prøve at føre over i en selskabsmenu. Jeg, indrømme, jeg må indrømme i dag, at der var mine ambitioner lidt for høje, fordi når vi kører 30.000 gæster igennem herude, og for at sammenligne havde vi 4.500 på Olof på, på Bærsgård, så, så det er det i gennemsnit 100 gæster om dagen, vi kører igennem herude. Og, og, og der kan vi ikke følge med i dag øh, til at lave det high class, som jeg egentlig drømmer om at gøre på et tidspunkt. Men, men vi skal lige have vendt det stille og roligt, for der er også noget, der hedder, at kuvertpriserne skal følge med. Folk vil skal jo betale den pris, som det koster at have ekstra mand ansat. Og der er vi ikke helt endnu. Men jeg håber, det kommer, så vi kan være topstedet i Odense i forhold til selskabsserveringer. Vi har jo vores alle carte herinde, men det er slet ikke på samme måde som, som, som selskaberne. Altså det er det, der driver stedet herude. Det er 90 procent af deres selskabsserveringer.
0: Så er kom kommet tilbage?
1: Isbumpen kom tilbage. Jeg må indrømme mig. Jeg måtte give mig på den der... <laughs> øh, og det var jo selvfølgelig efterspørgsel øh, og når jeg sad til min ny og fortalte om alle mine talenter om en øh, flot dessert til så kom det stille og roligt her øh, for hektepart det er at der er enormt mulighed for at vi kan få isbum på fad <laughs> og, og så nu er den tilbage og jeg må jo bare indrømme at det er 50 procent af bestillinger de tager altså men det den der, der. Det, de tager den der
0: men noget af det som vi snakkede om lige da, vi, da jeg kom ind det var jo at øh, jeg husker jo din tid for Oluf Bæreskov, og jeg har snakket om den her fantastiske sauce, eller så, som jeg fik, da du var der. Og den, den fortalte du mig, den har du taget med. Så du har jo taget noget af Oluf Bæreskov.
1: Jeg har taget rigtig meget af Oluf Bæreskov med. Ja. Altså, måden kødet bliver lavet på, med langsigstegninger i dag, øh, og, og anretninger med flot pønt. Øh, det, det, det har jeg taget med herude. Men der er stadig en masse teknikker, vi bruger, i dag, så det har jeg taget med mig, men fordi man også nogle gange laver en klassiker af et eller andet, så kan vi jo godt dreje den, så den får en ny fortolkning. Det er også det, jeg har skrevet på min hjemmeside af at vi er et klassisk fransk køkken med et twist eller med et pift, og det er fordi vi, kan... vi synes det er... og det jeg synes kok generelt, det er jo sjovt at tage en gammel ret, skilten af prøve at lave den på en ny måde, men hvor du får den samme smag. Mm. Det er det, der er vigtigt. Altså smagen skal være nøjagtig den samme. Mm. Og for lige at komme tilbage til det, du siger med fonger, jamen, øh, der er jo ret mange steder i dag, som, som kører deres anden fonger. Øh, men det er en af de steder, hvor vi absolut ikke går på kompromis. Mm. Og det har vi gjort for day one, ligesom jeg også gjorde på Udvf Og det tager jo typisk øh, to dage bare at køre fongen. Øh, og vi kører jo øh, 140 kilo ben ad gangen, Øh, og så kommer der måske øh, 40 kilo øh, grøntsager på efterfølgende og det bliver jo smagt til med rødvinsedige og, og, og rødvin og masser af krydderurter og når det så har stået og, og boblet der i 8 timer så bliver det sigtet og så bliver det, jo, øh, så bliver det måske 200 liter bliver jo kogt ned til 40 liter og det, det er jo der det er der, vi, øh, der, er der er smagen altså det er der vi giver smagen ja. øh, og, og det, det er jo det vi kan høre for vores gæster herude er, 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 det er heldigvis noget de lægger mærke til for forstår ikke noget om folk bliver mærke til jamen så er det jo en af de knapper ja. som, som der andre men kollegaer der gør så siger man øh, så har vi ikke lyst til at, 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 at bruge en masse ressourcer på at lave den der fange der okay. øhm, og så er der måske også mange der ikke øh, har pladsen til det for det kræver enormt meget plads ja. nu har jeg øh, 12 plus på mit komfur derude og når vi laver fange så, så bruger vi jo øh, 8 af dem okay. til kun at kunne funge fange. Ja. Så, så der, der, der går noget tid med det. Men øh, Og så, så er det kvalitetsmæssigt på kødet. Der øh, Jamen, fra førhen du uh, lavede okse-tykesteg, stod lavet og lavede gammeldags økesteg, og, og så var det jo typiske flæskesteg og gammeldags kalvesteg, der blev lavet. Jamen, der laver vi jo sådan set stadig kalvestegen i dag. Vi laver det bare som kalvefilet. Øh, vi står jo ikke og laver bønder og, og karotter af gulerødder, og sådan noget, som de gjorde dengang, og serverer ærter til. Ærter serverer vi jo i højsæsonen, absolut. Ja. Vi serverer også majs i højsæsonen, så altså vi går jo meget på, øh, på sæsonerne. Ja. Det er derfor, vi skifter vores selskabsmeny over kart ved tredje måned for at kunne følge sæsonerne. Også når stenbiderågen kommer og fjordere kommer, aspars, øh, danske jordbær, altså det kører vi også på selskabsmenyerne. Så det er også det ene af de ændringer jeg har lavet. Fordi før, da jeg, før, jeg kom kommer til, der var der én menu, okay. og den kunne måske køre i fire år. Ikke? Altså, den blev ikke ændret. Nej. Og der ændrer vi det, det hele. Okay. Vores brunch, der er også nogle ting, vi ændrer hele tiden for at følge sæsonerne. Ja. Øh, da jeg kom ud, var der jo ikke noget, der hedder brunch i, i den forstand, som man kender det i dag. Øh, og det startede jeg ret hurtigt op med. Og det må jeg sige, det er jo den største succes, der har herude. Altså, vi kører i gennemsnit i 1,500 mennesker igennem hver søndag til Bruns. Ja. Og inden jeg til, til, der var ikke noget om søndagen.
0: Hvordan, hvordan er det at få... Nu, nu sidder vi her og kigger ud over havnen, og, øh, og det, man altid snakker om i Odense, det er jo, at der er midten, og så er der det udenom. Altså, er det, kan I, I kan godt få folk over og, og. Jeg kæmper
1: desværre rigtig meget med min Alcarte-restaurant. Okay. Fordi øh, at, at der, øh, det føles... Altså, der er mange, der tror, jeg ikke ligger i 5.000. Det gør jeg. Ja. Jeg ligger i Odense 5.000. Ja. Uh, de tror det her, jeg hører helt over til Næstby, ja. Men der er lige den der barriere af vand, ja. uh, den gør, at, at folk de går ikke ud til. Og okay. det er ellers super nemt i dag med den bro, der er henover er det det? Uh, ja, til, til Kongensgade og det. Uh, men jeg kan jo mærke, at i forhold til den nybyggeri, der er på havnen, der kan jeg jo godt mærke, at der kommer mere til nu. Okay. Så, så det er jo uh, super positivt. Ja. Der kommer også flere restauranter til på havnen, og det er nogen vil sige, jamen det er jo der et minus, for så kommer der en konkurrent. Det er absolut ikke et minus, for det trækker andre folk til, for så sidder der nogen, der sidder og spiser over mig, og kigger over på min konkurrent og så siger, det skal vi da lige prøve at kigge over en anden dag, og så se, hvordan det ser det hele ud derfra. Så, så det er ikke noget minus, der, der kommer andre til. Øhm, yeah.
0: Hvad så med sådan noget, som hvis vi, altså, hvis vi lige vender tilbage til, til dig som kok? Øh, og, og, og nu har du været en. Altså, stået på, du på Løfsbager's hvor, øh, hvor det jo var at med, altså med på, på højeste blus. Ja. Øh, har du skulle ikke nogle ambitioner til side ved at komme herud, fordi du alt andet lige skal køre flere gæster?
1: Ja, det må jeg jo desværre sige til. Altså.
0: Hvordan har du med det?
1: Øh, det har jeg det lidt skidt med. <laughs> Men, men man skal jo også, øh, også forstå den retning, øh, eller den forretning, man, man starter op, øh, hvad konceptet er. Ja. Øh, og, og jeg må bare indrømme, man kan ikke dreje en, en, en gammel dame, som har været her nu øh, i 120 år, øh, som næsten sige, fyns befolkning øh, kan ikke genkende til på et eller andet plan. Ja. Nu nævnte du selv, du har været herude for rigtig mange øh, år siden, hvor du var en lille knægt, ikke ja. Øh, og, og det hører jeg jo dagligt, øh, at min øh, morfar har holdt sit øh, bryllup herude, eller de har holdt deres skuldbryllup, eller et eller andet, øh, eller jeg har, min konfirmation bliver holdt herude, det hører vi jo rigtig tit, og øh, konfirmationen er jo kæmpestort herude. Men jo, jeg bliver nødt til at, at ændre på ambitionerne, men det er jo også fordi, man er måske lidt, øh, altså vi kokke er jo lidt et sært øh, folkeferie, fordi vi vil jo gerne, vi vil hele tiden gerne dygtiggøre os. Vi vil gerne gøre os øh, måske dygtigere end vores øh, kollegaer, eller kun nogle ting, som de andre ikke kan, og så det er det vores lille nicheting. ting ja. øh, Der må jeg bare indrømme, at herude, der er det så bredt et publikum. Olof Bergsgaard var jo et snævert publikum, ja. hvor, hvor det, var det, jeg, det var det, jeg lavede, det var en, øh, en 8-retters menu, med fuld koncentration, kun på de otte retter. Ja. Øh, min dygtige og min gamle kollega og Jimmy, altså de havde jo kun fokus på vinen, og serviceringen, og hvordan de kunne perfektionere øh, bare det at tage imod folk i døren. Ja. Altså, de, vi, vi har jo aftalt alt, var jo, øh, til punkt og prikke. Øh, også hvis der skulle ske noget i menuen, nu siger vi hvis der et andet, der skulle eksplodere, nu er der ikke noget at eksplodere, der blev folk i okay. Men hvis der skulle være en overraskelse, så vi gjorde meget ud af, at til hver ret, vi lavede der skulle der være en ting, der enten pigerte folk, eller øh, bare øh, vækkede deres nysgerrighed. Ja. Men den del er noget, vi arbejder hårdt på at få integreret herude. Okay. For man kan stadig godt gøre det bare på, på en, en lavere skala. Fordi på Olsbergs står vi med pincetter og anrettet maden. Men jeg kan jo ikke stå med, med 150 mennesker til et bryllup inde i salen og så stå med pincetter og anretter maden. Desværre. Det vil jo kræve 20 kokke, hvis det var. Og, og der må man bare sige, der er pris og ambitioner. Det hænger ikke sammen. Altså det, de to ting, det er... Altså, jeg vil jo ældst der nogen, og så sagde, at du må give den fuld power øh, herude, og du skal bare være så kreativ, som du overhovedet øh, øh, kan være. Ja. Øh, men, men der går man jo måske bare for en pris til fra, ja, fra 500 kroner til måske ved 2.000 kroner. Ikke? Det er jo det, her forskellen er. Ja. Øh,
0: men der banker stadigvæk det der... Ja, og, ja, ja,
1: og det er noget, vi, vi, vi arbejder meget på, at der, der helst skal være et eller andet, der piger folk. Altså det, nu, lige nu der kører vi en skum på til samtlige hovedretter der er lavet på, på rubed så der kommer sådan en lysrød skum på som en afslutning hvor før pøntet man med, med grønne blade eller et eller andet ja. men nu begynder vi at tænke nogle andre baner nu prøver vi at køre nogle skum på for vi, når folk får det så sidder det og siger, hvad det ja. og det er lige nok det vi gerne vil opnå det skal selvfølgelig passe til retten det vi laver kører bare en skum på hvis det ikke passer til retten men så finder vi den skum som passer til retten og så, så hvor der er masser af smag i så de også får den oplevelse på den måde det Så jo, jeg, jeg vil meget gerne mere, men det, det tror jeg alle ved. Men, men vi tager det lige i den rækkefølge vi kan følge med i.
0: Du sagde, du sagde lige før det her med at på det med ambitioner, at du gerne vil, altså du helt sikkert gerne forsøge at komme op, komme nogle niveauer op, altså konstant udviklede stadig og dig selv og din personale. Hvad, hvad, hvad der er der i den lige nu? Altså, er der noget, man skal, skal, skal se frem til?
1: Jamen, øh, jeg har faktisk lidt en drøm om, øh, det kommer ikke lige til at ske i morgen, for det, det kommer også til at kræve en øh, enorm mængde ressourcer. Men øh, i dag der er det jo meget hvid due, klassisk opdækning. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig at prøve at, at skifte noget møblement ud, sådan så det bliver øh, måske med, med trapper det kunne også nu siger jeg bare noget helt fuldstændig gargets for det er ikke noget jeg har tænkt i om men det kunne være en glasplade ja. uh, som man på en eller anden måde kunne integrere det i, i det munds man serverede uh, på der er er mange ting det kunne være men, men det er det næste step det er uh, som måden, man bliver sat ved bord på at der også er noget der som skiller sig ud. men altså det vil kræve uh, minimum en million, hvis jeg skulle gøre det i, i hele huset, så det er ikke sådan noget, man bare lige gør fra den ene dag til okay. den anden. Og, det, og der, der skal jeg også have en ekstra, et ekstra sæt øjne på uh, en uh, indretningsarkitekt eller noget i den stil, for, sådan, så vi igen kommer til at atmosfæren, ja. men hvor vi laver de fede ting i det her rum, fordi alle mine... Nu har vi otte rum herude, ikke? Og som, nu fik du en rundvisning herude, der er jo et rum, der er ens. Altså, der, de er forskellige alle sammen, så man skal jo gøre det... Rigtigt i hver rum.
0: Ja. ja, for alle rum indeholder en historie. Og nu er vi egentlig i, i den store sal, hvor vi holder jeres koncerter og foredrag, og de store bryllupper, hvor, hvor, hvor du fortalte om det her fantastiske guldtæp, ja. som vi jo uh, husker af. Ja. Uh, og vi står snart om det her herlige silde, sildebenespaket, der ligger under. Ja. Alle de historier, som, som alt i det her, uh, er jo også noget, du er nødt til at have med i tankerne og helt, have respekt for.
1: Helt sikkert. Altså... Uh... Jamen, bare lige for at tage den med gulvtæppet. Øh, da jeg kom herude, der var der jo, jeg mig selv, et ganske frygteligt gulvtæppet på, på vores sal. Øh, der var man virkelig banket tilbage i 70'erne. Øh, og, og jeg vil gerne have, at stedet herude blev æh, stedet, for man tænker, hvis man skal holde et bryllup, jamen, så skal vi herude. Både fordi, der er rigtig mange, der bliver vidt på vores øh, grønne areal. Vi ligger jo i skoven, altså det er så smukt om sommeren jo ikke. Og der er rigtig mange, der bliver borgerligt vidt i dag. Og der har vi jo fået dem til at blive vidt herude i, i området. Der er også nogle, de tager op på Slottsbakken, der ligger heroppe bag i skoven. Den fredede af mm. øhm. og, og, og så var det, når de der kommende brudepar de kom ind og så, så gulvtæppet, så kunne jeg høre på bruden, når hun sagde, lægger det gulvtæpp, der også med et års tid, når vi skal holde vores brøllup, og når jeg så svarede ja, så kunne jeg faktisk se, at jeg mistede, at jeg mistede selskabet. <laughs> så det var en ret hurtig beslutning, der blev taget, at vi skulle have gjort noget. Og min første tank var faktisk, at der skulle lægges et nyt gulvtæppe Men så prøver vi at skære et hjørne op i salen derinde, og se, ser jeg, at der ligger det originale gamle sillebenspaket ned under. Det var totalt sort og slidt, fordi der har ligget et på, i jeg, jeg måske 50 år eller 60 år. Um, og så fik jeg en ekspert herude og kigge på det, og han sagde, at det der, det kan vi altså godt slippe op og, og redde. Um, så det gjorde vi. Vi fik det fjernet og fik det slippet op, og det tog, uh, tre, måneder. Eller, tog uh, tre uger, uh, hvilket er en katastrofe i min forretning, for det er at en dyre dame, og, 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 og det største lokale herude er, er lukket ned. Men jeg må bare sige, at vi gik fra, han her uh, herude typiske 4-5 bryllupper om året, til vi ligger mellem 15 og 25 bryllupper ja. om året. Så det var det helt rigtige beslutning, der blev taget. Øh, og vi elsker det der med, hvor vi kan flå til at give den gas i, i lokalerne. Det andet med store kandelaber og flotte blomster Og, og det. det er jo det, vi gerne vil. Men det er også det, man kommer for. Ja, det er det. Ja. Så... Øh, ja, det var... Og der, der, er, der er igen det er jo det, hvor vi også skal have lavet nogle ting i de andre lokaler. Det skal bare lige følge med, med økonomien også.
0: Ja. Men, 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 men for ligesom at, at summere det hele op, så er du øh, havnet på et sted med mange <laughs> flere gæster, øh, og med, øh, med mange meget større volumen men du virker meget mere øh, afslappet. Du virker sådan ganske afslappet, som du sidder
1: her foran. Ja, <laughs> jeg er fuldstændig afslappet, og det er også, øh, som jeg nævnte før der. Øh, Æ, tidligere, da vi gik rundt, da, da jeg startede så ud, jamen, der kørte jeg jo på på samme måde, som jeg gjorde på Ulf Bærsgaard, 12-13 timer i døgnet. Æ, stort set alle dage, man holdt fri om mandagen, ikke? Æ, Og, og det, var, fordi, jamen, det er jo også noget perfektionisme, der går ind i en. Fordi man vil gerne have, at tingene skal køre på min måde, ø, så jeg skulle også tjekke op på alle, at, at, at vi gjorde det på min måde. Æ, og, og, som jeg, og I dag der har vi noget super dygtigt personal. Jeg har en kok, der, der startede et år efter, jeg kom herud, så han har været her i fem år, så han kender jo stedet ud af en og, og, og følger 100% den retning, som, øh, som jeg gerne vil i. Øh, et øh, par år efter ansatte vi jo en bager Det har der aldrig været herude før. Øh, og det er, fordi vi, vil, vi går ikke på kompromis med tingene derude. Vi laver alt for bunden selv. Alt brød, alt sødt, alle her. Øh, snakken til, til selskaber, altså øh, så, øh, vores førnævnte fanger. Øh, alt bliver simpelthen lavet for bunden af. Ja. Og det er jo også øh, ret unikt af et sted i den her størrelse, at, at vi kan det. Men det er en af de ting, jeg ikke vil gå på kompromis på. Fordi det er jo det, der vi skal skille os ud for flokken. Det er, at man kan se, der har været en kort på alle ting. Ja. Det gælder for øvrigt også for vores bronser og vores buffer. altså der er ikke noget, der bliver købt hjem og hældt ud af en pose. Alt der skraldt i hånden, guldhøderne og kartoflerne står ved at pille knopperne af i hånden med en pillekniv, altså, og jeg kan jo typisk sige, at der bliver cirka kørt, skal lige tænke mig om, der bliver cirka kørt uh, cirka 200 kilo kartofler igennem om ugen, bare lige for at tage den, og hvis man regner det om i mandskabstimer, jamen så er det jo en mand i to dage, der ikke laver andet, at der kartofler. Øh, og så kommer vi til alle grøntsagerne bagefter, for det er jo stort set samme mængde så, så jo, der, 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 bliver der bliver lagt timer men jeg, jeg er mere rolig i dag fordi, fordi jeg omgiver mig med nogle dygtige, dygtige folk ja. øh, vi har selvfølgelig har vi nogle, nogle løsarbejdere ungearbejdere herude øh, som, som hjælper til, men ellers øh, min reservtjener som ender, og fordi når vi kører på højtrykken lørdag så har jeg jo 15 tjenere på gulvet nogle gange har vi 20 tjenere på gulvet, og der, der er halvdelen af dem, det er faglette, udlette tjenere. Hvor i dag, der er mange steder, de desværre presser hinanden på prisen, også inde i centrum og de små steder. Jeg har selv været der med Olof Bæresgaard. og når man presser hinanden på priserne, jamen, nogle af de ting, der er, der er den mest tungt og drivende af en restoration, jamen, det er jo, jo mandskabstimer, det er lønninger. For du skal have rigtig mange folk på. Mm. Øh, og så har kværtprisen måske ikke fulgt med. Eller det gør den ikke, det kan jeg jo sige med sikkerhed. Det er jo mm. det der for, restaurationsbranchen har et ryg for at være presset. Mm. Øh, og har været det i de sidste 20 år, vil jeg sige. Og jeg vil ønske, at vi snart får vendt den der mm. bødt der, så vi igen kan vise, hvad vi duer til. Mm. Du kan se det billede, du så af mig ude på væggen. Men på det tidspunkt, der var vi jo otte kokke i køkkenet. Mm. I dag ja. vi er vi fire, ja. der skal klare de samme opgaver, ja. som vi gjorde dengang. På tjenernes siden, jamen der var jo seks øh, fuldtidstjenere ansat for, for, jamen det er jo så 20 år siden, og i dag der er der to fuldtidsansatte, og så er det udlærte reservetjener der kommer ind og hjælper til ved okay. siden af. Så på den måde der er der jo øh, desværre sket en kæmpe ændring. Men i, det er da mærkeligt, fordi
0: man snakker også om, at vi spiser mere og mere ud, og der er større fokus på gastronomi og et muligt. men øh, vi vil bare ikke betale for det, åbenbart.
1: Jo, jeg skal ikke sidde og klantre alle folk for, at de ikke vil betale for det, fordi der var jo også en regeringsbeslutning, der blev taget for, ja, det vil jeg ikke lige op på, men jeg, jeg tror, det er 10 års tid siden, at den blev taget af, af, af firmaer, ikke måtte trække firmabespisning af mere. Det var en katastrofe for restaurationsbranchen. Det, da vi var på Olof der svarte det til, at vi mistede 40% af vores omsætning. Og jeg kan se herude, hvis jeg sammenligner tal fra dengang Erik var her, så det er det samme statistik der er, Vi har mistet 40% af vores omsætning. Og det var jo, fordi førhen, der måtte firmaet jo øh, invitere en stor kunde med ud og spise en, en lækker øh, menu og ligesom fedt sig ind på den måde. Øh, og i dag, der, der bliver det simpelthen holdt på virksomhederne. De har deres øh, luksuskantiner i dag. De, jo, der er jo sket en, en, en kæmpe drejning i, i kantinebranchen der. Og det, jeg hører, øh, det er jo, at øh, der bliver simpelthen booket, at der kommer et møde til fire, og vi skal have noget lækker at spise. Og så bliver det holdt i virksomheden, og det bliver også typisk holdt inden for arbejdstid. Hvor førhen, der kunne de godt køre over og spise en frokost, og lave nogle aftaler over at bord og få en stjerneskud eller en priserbøf, eller en sildanretning, eller et eller andet i den stil. Det er der ikke mere. Og det var, det var faktisk den værste beslutning, at regeringen kunne tage på det tidspunkt. For nu tænker på, hvor mange, der er ansat i restaurationsbranchen. Det, jeg ved det ikke, men, men det er rigtig mange, og vi tager også nogle gange, eller vi tager jo mange af de svage, hvis man kan tillade sig at sige det. Og det er jo øh, tosproget. De røjer jo typisk ind i restaurationsbranchen, fordi det vi har jo, øh, vores daglige gang konstant. Vi står arbejdet med noget fysisk øh, og noget, øh, noget glidende som grøntsager, kartoffler og kød og rengøring for den slags Der er jo rigtig meget af os. Så det er nemt at tage nogle tosprog eller nogen, der faktisk slet ikke kan dansk. Jeg har jo også sprogpraktikanter herude. Mm-hmm. Øhm, og de kunne jo i princippet godt komme i arbejde i restaurationsbranchen. Mm-hmm. Men øh, vi kunne jo tage mange flere, hvis det også var, at vi havde haft det volum, ja. som man havde før. Ja. Så den bider sig. Nu går der politiket i det her, det kan jeg godt høre. Men, ja, det, æh, men det det den bider sig i, i den anden ende, Den beslutning skulle aldrig have taget. Fordi det tror jeg ikke, de redde den
0: Nej, tværtimod lyder det. det jeg, jeg er
1: ret sikker på, at det har vi tabt på ja. stort. Så, og det er en af grundene til, at vi heller ikke har den mængde personal på, som vi var førhen.
0: Men, 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 men du har så på trods af det alligevel fået vendt udviklingen herude, så vi jeg lige kan, kan læse mig frem til, fra, øh, fra da du kom her til i
1: ja. Øh, Simpel 13. Ja,
0: ja. Øh, simpelthen der ja. Så er vel ingen grund til, at der ikke skulle være 120 år mere herude på... Øh.
1: Absolut ikke, uh, absolut ikke. Og, og jeg vil sige det værste der kan ske nu, det er jo at der kommer en eller anden bolighaj og, og køberstedet og, og sætter en, uh, en, en bulldozer på og laver det til lejligheder, fordi når vi kigger rundt på alle de andre havne i Danmark, og det er ikke fordi jeg ikke synes at det er dejligt man laver lejligheder, men jeg synes det er frygteligt hvis man uh, brænder en gammel pakbygning ned eller en uh, gammel kornhal, som der er, uh, vi talte om det da du kom ikke at det ser jo super fedt ud på... på, på det behøver så ikke lige være på havnen, det her. Bare byer generelt, at de fede gamle bygninger, som er meget slidt måske, og så vælger man at bræsne ned og bygge en betonbygning, der er totalt usmagelig at se på. Ja. Det er jo det er mit skrækscenarie herude, at det kunne komme til at ske igen. Fordi hvad er der så tilbage?
0: det kommer jo ikke til at ske, så længe du
1: er her. Det håber jeg også. ikke. Nu ejer jeg jo desværre Ej. ikke bygningen, så, så jeg ved jo ikke, hvad... Altså Erik Madsen, som ejer bygningen, vil jo meget, meget gerne have, at jeg fortsætter herude, og jeg vil også meget gerne fortsætte. Men på et tidspunkt, der, der skal han jo af med det, for han bliver jo også en ældre, det er klart. Og vi har et fint samarbejde i dag, så jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle fortsætte det samarbejde. Så, så jeg håber ikke, det sker, at, at stedet på nogen måde Men For dig
0: personligt er der masser af stadigvæk masser at gå i gang med herude. Der er rigtig have...
1: meget at, at bygge videre på, og, og vi tænker jo nytænkning hver eneste dag. Uh, da jeg startede herude, der, bare for at snakke om reklame, uh, der havde jeg ikke massen haft uh, en annonce i avisen uh, på et år. Uh, I dag der har jeg jo uh, et firma ansat til at, at, at styre markedsføring. Jeg har også en pige ansat herude til at køre Instagram og Facebook. Øh, fordi det er den vej, vi skal, skal i dag Jeg kan jo også se i dag at Alt det, der hedder øh, sølvbrullover Guldbrullover øh, Da jeg var stor i lærer herude Der havde vi jo typisk 5, 6, 7 I den dur I hverdagen om ugen Det er ikke eksisterende i dag Det bliver holdt øh, i weekenden eller også, så tager de faktisk ud og rejse med deres øh, Vi hører det så tit, at de tager ud og rejse med deres børn og børnebørn Og så holder det på den måde og den generation, som jeg selv er, nu er jeg jo 42-43, øh, jamen vi holder ikke fester på den måde mere, som man, man gjorde førhen. Så vi skal jo tænke nytænkning. Mm. Så vi skal jo til at finde ud af, hvordan får vi øh, 30-40-året øh, til at komme ud og holde deres fødselsdag herude. Og det er faktisk et projekt, vi har gang i nu lige nu, hvordan øh, du kan kommet ud en lørdag aften, holde det med mad og, og, og fri drikkelse for 550 kroner. Det er jo fuldstændig uhørt. Altså, det, er jo, det er jo noget, der normalt, hvis vil koste 750 kroner. Men det er den retning, vi går nu, for at få for den næste generation også ind at se stedet. Fordi så har de også nogen, der skal konfirmeres. Der er også en barndåb. For vi kø- svinger jo lige fra det meste kedelige at tale om, det er jo mindesamkomster. Og så til barnduppere og bryllupper i den anden ende. Altså vi har hele paletten herude.
0: Og med de afsluttende ord siger vi tak til Morten Hansen på Næsby Hovedskov. Mit navn det er Claus Knakkergaard, og jeg vil gerne sige tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af vores næste udsendelse, så gå ind og tryk på i Byen Odense i din foretrukne podcast-app. Så får du en lille notifikation, næste gang vi lukker nyt lyd ud. Indtil da, tak for nu. Vi høres ved.